0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallöchen liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlab, der Formel 1 Podcast. Wie schon in der letzten Episode angesprochen, bin ich Nico heute alleine, denn der Marcel und der Alessandro, die sind halt beide nicht äh, da heute. Sprich, der Alessandro hatte gestern Geburtstag, der ist generell jetzt heute nicht da und der Marcel muss auf eine wichtige Schulung morgen gehen. Da muss der ewig weit mit dem Auto wegfahren. Der konnte auch das Rennen gar nicht schauen heute leider. Ähm, deswegen, wie gesagt, übernehme ich das heute einfach allein. Wir machen das einfach so mäßig wie als sagen wir mal ein YouTube-Video ohne Video, einfach entspannt, eine kurze Rennanalyse, würde ich sagen. Und ähm, ja, ähm, bevor wir anfangen, schaut gerne mal bei Instagram vorbei, f 1 podcast da posten wir eigentlich täglich immer viele Sachen in unsere Story und generell, da seid ihr immer auf dem laufenden Stand bei News und auch mal, wenn es um Memes geht oder so, dürft ihr gerne mal vorbeischauen und follow da lassen. Ähm, dann habe ich doch noch eine Kleinigkeit, und zwar, wir wurden schon des Öfteren angesprochen, ähm, ob man das mit der Werbung bei unserem Podcast abstellen kann. Weil bei unserem Podcast läuft ja vor dem Podcast und am Ende nochmal eine Werbung. Und wir wollten das mal klarstellen, wir bekommen weder Geld noch sonst irgendwas aktuell davon. Ähm, sondern das ist einfach... ...geschuldet aufgrund von unserem Host aktuell, das ist halt so gemacht dort, dafür sind wir jetzt aber bei einem deutschen Host und wir könnten theoretisch Geld damit verdienen, aber soweit ist es halt einfach noch nicht und also nicht wundern Leute, das Gute ist, das ist halt eine Werbung, wie gesagt beim Podcast, bei Podcast kann man Werbung einfach kurz ein, zwei Mal auf die plus 15 Sekunden drücken und dann ist es vorbei... Nicht so wie bei YouTube, wo man erstmal warten muss und vielleicht kann man es gar nicht überspulen. Deswegen, da da können wir leider aktuell jetzt noch nichts dran machen. Ist halt ärgerlich für uns auch, weil wir halt äh, dadurch halt jetzt nicht mehr Geld verdienen, aber nur, dass ihr das mal bescheid, dass ihr mal Bescheid wisst darüber, da können wir einfach leider aktuell nichts anderes dagegen tun. Ähm, und ja, ich würde mal sagen, fangen wir an. Ja, der Spanien Grand ne? Also man muss ja sagen, das war ja wirklich mal ein aufregender Grand Prix, äh, aus Catalunya, Barcelona. Ähm, nicht so wie in den vergangenen Jahren wirklich da ist ja Spanien jetzt nicht unbedingt so ja die Anlaufstelle für extrem spannende oder aufregende Rennen aber in diesem Jahr hat es wirklich etwas in sich gehabt schon das Rennen und auch viel Drama dabei gewesen schöne Action und äh, ich weiß gar nicht mit was ich anfangen soll ich würde sagen wir fangen mal mit dem Fahrer des Tages an Hamilton der ist ja gut gestartet sagen sage ich mal und ähm, war auch gut dabei in den ersten beiden Kurven. Ja, und dann kam es vom Zwischenfall und eine Kollision zusammen mit Magnussen. Magnussen war in Kurve 4 außen und Hamilton ganz normal innen auf seiner Spur, der auch vor Magnussen war. Und Magnussen zieht halt einfach irgendwie in die Kurve rein und erwischt Hamilton. Äh, Magnussen fliegt dann raus ins Kies und alles. Dieser Rennen ist vorbei. Hamilton hat einen Platten daraus bekommen, war halt 50 Sekunden hinter dem Feld. Musste auch an die Box, wollte dann ein paar Stunden später sogar aufhören ähm, zu fahren. Was im Nachhinein zum Glück das Team nicht gemacht hat. Denn mit Abstand der Fahrer des Tages für meine Verhältnisse war auf jeden Fall Hamilton der von 19 auf Platz 5 vorgefahren. Eigentlich sogar Platz 4. Jedoch hatte Mercedes leider ein Problem es hieß erst, dass sie zu wenig Sprit hätten, aber nein, die hatten einen Leck mit, irgendeinem, mit irgendeiner Flüssigkeit, die also wo, wo halt einen Schaden fast verursacht hätte, beziehungsweise dass vielleicht das Auto ausrollen könnte. Darum musste er halt langsam fahren, generell ohne, also richtig viel bremsen, musste in die Kurve sich reinrollen lassen sozusagen. Da musste er leider den Platz an Science zurückgeben. Sonst wäre wirklich Platz 4 drin gewesen. Was bei Hamilton auch wirklich extrem stark war, wenn man es überlegt, der war 50 Sekunden in der ersten oder nach der ersten Runde hinter Verstappen oder zu dem Zeitpunkt hinter Leclerc und am Ende vom Rennen war er nur noch 40 Sekunden dran. Hamilton war wirklich 75% vom Rennen mit Abstand der schnellste Fahrer auf dem Feld. Richtig, richtig krass. Wie gut sich der Mercedes jetzt doch verbessert hat. Das muss man einfach jetzt wirklich mal beobachten. Also hätte Magnussen und Hamilton nicht so eine blöde, unnötige Koalition gehabt, dann wäre er da eventuell wirklich sogar. Also Podium wäre so oder so drin gewesen, aber da hätte man vielleicht auch mal von einem Sieg träumen können. Also wirklich jetzt extrem starke Leistung von Hamilton. Und äh, zum Glück hat das Team, wie gesagt, ihn nicht reingeholt nach ein paar Runden. Dann will ich sagen, kommen wir direkt zum Teamkollegen Russell. Extrem stark, dritter Platz, bisher wie immer noch der einzige Fahrer, der bisher jede einzelne Runde in die Saison gefahren hat und mindestens immer in den Top 5 gelandet ist. Unglaubliche Leistung wieder, auch wieder eine extrem starke Pace gehabt der Russell und hatte sich ein richtig starkes Duell über zig Runden mit Verstappen geliefert, der Probleme mit seinem DRS hatte. Ähm, wo auch noch nicht 100% geklär, äh, geklärt ist, woran das lag, denn ihr müsst euch vorstellen, für jeden, der das nicht geschaut hat, Verstappen ist, also war unter einer Sekunde, ist dann bei äh, der letzten Kurve auf die Curbs gefahren, ganz normal, ist, die auf die fährt man immer, um den perfekten Schwung zu haben und ab dem Moment, wo das DRS öffnet, also wo man das DRS öffnen kann, ja, da ging es halt hoch und wieder runter, die ganze Zeit, als würde dass DRS mit den 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 Fans winken wollen. Also ganz, ganz komisch war das. Das Team hat vermutet, dass Verstappen eventuell, durch das, unser er gemerkt hat, dass es nicht geht, einfach den Knopf, weil die Fahrer können ja am Knopf auch DRS manuell öffnen, dass er den die ganze Zeit gespammt hat. Und dadurch ja war der ganze Mechanismus und alles, war kommt also es war alles dann zu viel. Und... Ja, das war ganz, ganz komisch zu beobachten, wirklich ganz komisch. Man hat dann, das Team hat dann Verstappen gefunkt, ja, er soll mal erst bitte nach den Curbs einmal den Knopf drücken und das hat anscheinend dann funktioniert. Woran es man wirklich jetzt genau gelegen hat, weiß man immer noch nicht, beziehungsweise Red Bull weiß wahrscheinlich, aber... Helmut Marco hat gemeint, nee, nee, die wissen es noch nicht. Ich denke, das hat auch ein bisschen taktische Gründe. Und für jeden, der sich fragt, warum für Paris das Problem nicht hatte, Paris hatte dieses Update noch nicht. Denn der Red Bull war ja jetzt diesem Rennen ja wieder ein paar Kilo leichter. Ähm, aber nur bei Max Verstappen. Ähm, generell kann man da auch sagen, ähm, das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Fahrer bevorzugt oder so werden. Das ist oft so, beziehungsweise fast immer so, dass wenn Updates kommen, das immer nur ein Fahrer bekommt. Einfach aus dem Grund, den ihr euch sicherlich vorstellen könnt, um einfach um Kosten zu sparen. Man muss überlegen, solche großen Updates, das kostet ja alles Geld, bevor man es zweimal entwickelt, nur um es dann zweimal wieder wegzuwerfen, entwickelt man natürlich nur einmal. Ja, äh, so viel dazu. Dann, wenn wir schon mal bei Verstappen sind, hat sich äh, am Anfang vom Rennen, ich glaube Runde 10, 15 so einen Dreh, ist er in Kurve 4 rausgekommen. Ähm, ja, war dann ist dann zurückgefallen bis auf Platz 5 oder so. Und äh, ja, dann am Ende halt trotzdem eine extrem starke Pace gehabt, wie immer von Verstappen natürlich. Man ist es ja nicht anders gewohnt bei ihm. Ähm, dann noch den äh, Rennsieg geholt. Ähm, einfach extrem stark gewesen, generell auch. Ich habe jetzt schon viele Sachen drüber gelesen, dass es halt unfair ist, im sechsten Rennen jetzt schon zu sagen, ah, oh, Paris muss Platz machen und alles für Verstappen. Da bin ich wirklich 100% bei jedem, aber ich muss auch einfach wirklich mal klarstellen, wenn man sich mal einfach die Telemetriedaten und genau alles anschaut, der Verstappen, der wäre an dem Paris so einfach am Ende vorbeigekommen. Erstens hat der jetzt eh wieder funktioniert, zweitens hat er viel frischere Reifen, drittens hat er eine viel bessere Pace auf der Strecke, also das wäre das hätte, hätte auch keinen Kampf gegeben. Am Ende wäre noch irgendwas passiert, da wären beide ausgeschieden, das hätte für Red Bull eh jetzt gebracht, deswegen, natürlich sieht es wieder blöd aus, hätten wir jetzt schon wieder Team Order, schon im sechsten Rennen, aber das war einfach, das war logisch einfach heute, das muss man einfach so jetzt mal, wirklich, das muss man einfach mal so sagen. Vielleicht wundern äh, sich einige, wieso ich erzähle, oh, ein ganz easy Rennsieg, was ist denn mit den Ferraris los? Ja, <lacht> wenn man das wüsste, ne. Also, der Leclerc hatte ein tadelloses Rennen. Nach dem Ausritt ins Kies von Verstappen hatte er eigentlich gar, gar keine Probleme mehr. Und es war, das wäre theoretisch ein einfacher, Start ziel Startzielsieg gewesen für Leclerc. Ja, jedoch ist in der 27. Runde, ähm, ja, irgendwas am Auto kaputt gegangen. Was genau weiß man nicht. Hey, wahrscheinlich irgendwas am Getriebe natürlich oder an, also am Engine irgendwas, am Motorgetriebe, irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall musste er das Auto abstellen, leider. Das Somit ist es jetzt, äh, steht es jetzt nur noch 2 zu 1 mit den äh, Nullern bei Verstappen und Leclerc. Verstappen hat jetzt auch die Führung in der WM übernommen. Das darf man auch äh, mal nicht, aus, äh, nicht äh, vergessen. Denn der Verstappen ist jetzt so nah dran, dass er schon... Also was heißt so nah dran? Verstappen hat jetzt schon sechs Punkte Vorsprung. Wenn man sich überlegt, dass zwischen Australien und... Was war es? Imola. Leclerc noch 40 Punkte Vorsprung hatte. Und jetzt ist er 6 Punkte hinten dran. Also extrem, extrem krass. Ähm, auch in der Teamwertung führt jetzt äh, Red Bull vor Ferrari. Da Science nämlich heute auch wieder wirklich das muss man einfach mal sagen, schon wieder mehrere Fehler drin hatte und halt einfach die Pace nicht da war. Verstappen, äh, Sainz hat sich an der gleichen Stelle wie Verstappen ist er auch rausgeflogen, ähm, also ein paar Runden vor Verstappen, jedoch halt viel, viel heftiger, hat sich dabei noch ein bisschen gedreht, kam zum Glück trotzdem aus dem Kies raus, aber auch danach seine Pace war einfach nicht gut. Also ich weiß nicht, der Sainz halt Glück, dass der Hamilton am Ende halt langsam machen musste, sonst wäre er nur Fünfter geworden. Ja, also bei Seins läuft es in diesem Jahr wirklich überhaupt nicht. Also, das ist ganz, ganz komisch und ich hoffe, dass er die Kurve kriegt, weil er ist eigentlich so ein starker Fahrer. Vor allem jetzt noch mit der Vertragsverlängerung vor kurzem. Da müsste er jetzt eigentlich ein bisschen, müsste er jetzt mal so einen freien Kopf haben. Das ist ziemlich, ziemlich ärgerlich, auch noch beim Prix sowas. Ja, aber es geht weiter. <lacht> Entschuldigung, das. Es sind ja noch einige Rennen vor uns generell, äh, apropos wie viele Rennen wir noch haben. Also wir haben jetzt sechs Rennen gefahren. Nächste Woche kommt schon Monaco und es wird in diesem Jahr auch nur 22 Rennen geben. Es war ja eigentlich so, dass nach dem russland komplett da gestrichen worden ist, sollte ja theoretisch noch ein Ersatzrennen kommen. Im Gespräch war ja ein Katar-Rennen und ein zweites Singapur-Rennen. Ähm, Zweites Singapur-Rennen, zum Glück nicht, also man kann ja kein anderes Layout fahren, das wäre ja extrem langweilig wahrscheinlich gewesen ähm, und Katar zum Glück auch nicht, generell, ich finde die Strecke für Formel 1 einfach nicht gut, ich weiß, wisst ihr ihr könnt es ja gerne mal bei Instagram schreiben, also ich persönlich jetzt finde die Strecke in Katar echt nicht geil, das ist für mich ein, ein Bahrain in schlecht so vom Layout her, also keine Ahnung, da geht es halt auch wieder nur ums Cash, die haben ja auch noch einen 10 jahres -Vertrag. also ab nächsten Jahr werden wir in Kartaja wieder, werden die fahren. Die fahren ja nur dieses Jahr nicht, weil die WM ja ist. Ähm ja, also wie gesagt, nur um mal auf den Punkt zu kommen, es gibt nur 22 Rennen, es wird kein Ersatzrennen geben. Bin ich persönlich froh drüber, es reicht 22, 23 ist schon eigentlich für mich viel zu viel, aber die haben es ja sogar schon erhöht, dass theoretisch sogar 24 drin wären. Es ist einfach nur krass, wirklich. Also in welche Richtung sich das entwickelt, <lacht> unglaublich. Aber das ist mal ein anderes Thema für eine andere Episode. Ich würde mal sagen, wir bleiben wirklich bei der reinen Rennanalyse, weil heute bin ich alleine, da kann ich jetzt nicht so viel mit anderen diskutieren, sage ich mal, deswegen einfach mal eine reine Rennanalyse oder Wochenendanalyse. Dann Alonso auch stark, bei dem musste wieder was am Motor gewechselt werden, musste aus der, also nicht aus der, doch war aus der Boxengasse oder nur vom Platz 20. bin mir gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall vom letzten Platz musste er starten. Ähm, hat es sogar noch in die Punkte geschafft mit Platz 9, richtig, richtig stark ähm, auch schön beim Heimrennen Lokal Matador, ich denke es war trotzdem noch eine, also ein gutes Wochenende für auch Alpine und äh, ja dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den zwei Deutschen, ja der Mick du profitiert von Lando Norris im Qualifying, hat zum ersten Mal in Q3 geschafft, Platz 10 geholt und leider rennen nur Platz 14, es war wirklich die Strategie von Haas war nicht ideal, weil er hat einen extrem, extrem langen Stint auf den Medium-Reifen, die halt am Ende einfach extrem eingebrochen sind und jeder hat halt die roten Reifen. Das war halt leider ein bisschen kontraproduktiv. Aber was das Allerschlimmste war, seine Pace war einfach nicht da. Man muss halt einfach mal wirklich gestehen, Mick war einer von den sechs langsamsten Fahrern gestern, äh gestern, vorhin im Rennen. Ähm, und das es ja, geht halt einfach nicht. Nicht wenn du in die Punkte kommen willst. Was sehr, sehr schade ist, weil durch das Magnussen ja direkt weg war am Anfang, da noch Leclerc gepatzt hat. Da wäre echt viel drin gewesen. Aber so ist es leider mal wieder nuller geworden. Ich hoffe einfach, dass er nächste Woche in Monaco ein ruhiges Wochenende hat und keine Unfälle oder so hat. Und vielleicht schafft das in Monaco ja auch die Punkte. Ich glaube an unseren Mick, der wird, wenn er seinen ersten Punkt hat und dann dann reißt der Knoten endlich, 100%. Der hat Potenzial, der kann das, der muss einfach jetzt mal noch einfach ein bisschen die Zeit geben, das soll es mal schaffen. Es ist wahrscheinlich kein so ein Talent, das muss man einfach mal sagen, wie ein Russell oder ein Leclerc, ein Leclerc, der in seiner ersten Saison der Formel 1 bei Alpha schon so krass gefahren ist, das, das ist aber auch kein Tsunoda und das ist auch kein Quan -Chu. Das, ist, das ist so, Fahrer gibt's halt mal. Aber ein Schumacher, der hat auch auf jeden Fall ein krasses Potenzial und ich hoffe einfach wirklich auch, einfach mal jetzt ohne Deutschlandbrille, dass der es einfach mal schafft, jetzt endlich mal in die Punkte zu fahren. Ich würde mich so extrem darüber freuen. Ja, so, jetzt kommen wir mal zu Vettel. Ja gut, was willst du machen? Ne? Also ich sag mal so, Entschuldigung, falls ihr manchmal mein Schnäufzen hört von der Nase. Ganz, ganz schlimm. Holzschnupfen und Allergie und alles Mögliche. Ich bin dabei. Ganz, ganz schlimm. Tut mir leid für das. Ähm, dann bei Vettel, ja, was will man sagen. Am Freitag, wo die Autos zum ersten Mal fotografiert und gesehen worden sind, da hat jeder krass gestaunt, weil die Seitenkästen einfach aus, also das sieht einfach aus wie Red Bull, fast genau wie bei Red Bull. Da haben die Teams nicht schlecht gestaunt, als sie das gesehen haben. Dann gab es auch schon die ersten Proteste. Die FIA hat gemeint, das Auto ist legal, alles. Bin ich mal gespannt, ob da vielleicht Näheres noch rauskommt. Ja, und da waren natürlich die Hoffnungen. Extrem groß. Umso schlimmer ist jetzt die, 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 die Tatsache, dass das Auto noch schlechter ist, als es vorher schon war. Also Katastrophe, was die bei Aston Martin dort veranstalten. Also da geht ja von vorne bis hinten gar nichts. Vettel ist jetzt vorhin zwar Elfter geworden, hat bestmöglich wirklich aus dem Auto rausgeholt. Ähm, war wieder weit vor Stroll. Stroll hatte wieder mit Gasly oder mit Sunoda, ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, es war Gasly, wieder eine Berührung hat sich gedreht. Also, also wieder ganz, ganz komisch. Ähm, also war besser als sein Teamkollege an dem Wochenende, aber das Auto ist so eine Gurke, Leute, das könnt ihr euch leider einfach nicht vorstellen. Einfach traurig mit anzusehen, wo der Vettel rumfahren muss. Das ist wirklich traurig. Und, da, und obwohl das Auto aussieht wie ein Red Bull jetzt, also... Es ist ja schlecht, wenn man Auto kopiert. also was heißt schlecht, es ist ja gut, wenn man Auto kopiert, aber man sollte dann wenigstens die Philosophie hinter dem Design und dem Konzept verstehen, aber wem sage ich das? Ich bin ja auch nur ein Außenstehender, aber das müssten die Leute von Aston Martin ja eigentlich besser wissen, würde ich sagen. Ja, ähm, so im Großen und Ganzen muss ich einfach schon sagen, ich bin, ich bin alleine, da kann ich jetzt nicht so viel rumdiskutieren, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber dann muss ich jetzt halt einmal durch, war es das eigentlich halt schon so im Großen und Ganzen das Rennwochenende. Es war wirklich ein spannender Grand Prix, er hatte viele, viele coole Duelle. Generell muss man auch sagen, dass der dass der Formel-1-Direktor, also von der Kamera, dass die Regie es mal wieder besser gemacht hat, hat mal weniger Fans gesehen, sondern auch mal mehr Überholmanöver und generell viel mehr Rennaction, das war heute auch mal wieder viel, viel besser zum Glück. Ähm... Das ist nur mal dazu, weil das war ja in Miami wirklich eine Katastrophe. Das war ja einfach nur eine gefühlt halbe Stunde lang nur, wo man Fans gesehen hat. Das war zum Glück heute nicht. Und ähm, ja, nächste Woche in Monaco, das wird wahrscheinlich, also ich hoffe es natürlich trotzdem nicht, aber es könnte wieder eine richtige, es könnte eine extreme Schlaftablette werden nächste Woche, wenn man sich überlegt wir haben die Läng-, also die breitesten, längsten und schwersten Autos in der Formel 1 Geschichte. Boah, das könnte ein hartes Stück Brot werden nächste Woche. Generell muss ich auch sagen, dass die Autos halt in langsamen Kurven einfach, es sieht einfach nicht schön aus, man sieht halt einfach das Gewicht in den langsamen Kurven und wie das jetzt aussehen wird in Monaco, da bin ich wirklich mal gespannt. Hoffe natürlich trotzdem, ne es ist halt Classic einfach in Monaco, dass es trotzdem ein bisschen actionreich wird. so Da wird halt das Qualifying mit Abstand wieder das Wichtigste sein, wahrscheinlich. Ähm, ja, müssen einfach mal abwarten, was da jetzt noch rauskommt. Ähm, habe ich noch ein paar Fragen die ihr uns gestellt habt. Schaue ich mal, was ich schon alles habe. Leclerc und Hamilton, beides besprochen. Hamilton seine überragende Leistung. Leute, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Das war wieder Weltklasse heute von Hamilton, wirklich. Und Mercedes-Comeback verliert Ferrari gerade die WM. Also da kann ich mal kurz was dazu sagen. Also Mercedes-Comeback, ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie wirklich wahrscheinlich bei jedem Rennen voll mit dabei sind. Aber... Man muss halt auch sagen, sie haben das Porpoising, also das Bouncen, das Hüpfen wegbekommen so ziemlich. Generell fast gar kein Team hat mehr dieses Bouncing. Und wenn die Pace so wie es heute war, wirklich ich mal, auch in Monaco sein sollte, in einer eher langsameren Strecke, dann würde ich sagen, sind die Mercedes auf bei auf einer Renndistanz gesehen schon mal ein sehr, sehr, sehr deutliches Stück näher. Auf eine Runde waren sie ja im Qualifying trotzdem noch ein Stückchen weg, aber die Rennpace, jetzt zum schon bei Hamilton heute, war ja extrem, extrem stark. Ich finde, da muss man mal abwarten. Ich würde sagen, Comeback noch nicht ganz, so zu 70%, aber ich würde sagen, vielleicht noch ein, zwei Updates oder ein paar Anpassungen generell am Setup vielleicht auch. Und da würde ich sagen, sind die vielleicht dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich allerspätestens zur also nach der Sommerpause wahrscheinlich eventuell vielleicht auf Augenhöhe sein könnten. Ich würde es mir natürlich wünschen, einfach nur, dass man halt einfach mal einen Dreikampf hat mit insgesamt sechs Autos. Wie geil wäre das, Leute, wirklich. Und ähm, die andere Sache mit Ferrari, ob Ferrari jetzt ähm, die WM verliert, also soweit würde ich das jetzt auf gar keinen Fall sehen. Wie gesagt, es sind sechs Rennen von 22 gefahren. Das ist wirklich noch gar nichts eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Wirklich gar nichts. Also, da würde ich jetzt noch langsam sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwas passiert. Also, wenn man sich mal überlegt, das sind nicht mal 30% an Rennen, wo du gefahren worden sind. Also, da würde ich mich mal, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und schreibe jetzt Ferrari mal noch nicht ab. Also ich kann mir es beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Es ist halt ärgerlich momentan, sie verspielen halt ihren ganzen Vorsprung. Aber. Wie gesagt, es kann halt in jedem Rennen, kann ein dummer Ausfall passieren, auch auf verstappen Seite wieder. Deswegen, auf jeden Fall ist der WM noch gar nicht gelaufen, noch überhaupt nicht. Und äh, was mir gerade einfällt, der Verstappen ist momentan in jedem Rennen, das er auch beendet hat, das waren vier Stück, die vier hat er auch gewonnen. <lacht> Perfekt, das ist eigentlich mal eine gute Quote aktuell, also... Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja, Was ich auch noch ansprechen wollte, schnell fällt mir auch ein, Bottas wieder unglaubliche Leistung. Generell, was der in diesem Jahr bei Alfa Romeo, was der da auch rausholt aus dem Auto, ey, wirklich Glanzleistung. Wenn der bessere Reifen, also eine andere Strategie gehabt hätte, vielleicht, dann wäre der auf Platz 3, äh, auf Platz nicht Platz 3, aber Platz 4 hätte er holen können. Extrem, extrem starke Leistung von Bottas. Wirklich, also unglaublich. Hat mich sehr, sehr gefreut wieder heute. Und äh, ja, ich würde sagen, das war es eigentlich. Trotzdem über 22 Minuten jetzt gequatscht, alleine hier. Ähm, ich bedanke mich. Nächste Woche ist wieder alles ganz normal. dass ist mir wieder zu zweit oder zu dritt. Ganz entspannt. Schaut, wie gesagt, gerne mal bei Instagram vorbei. Hotlab F1 Podcast. Und ich würde sagen, das war eine knackige, schnelle Rennanalyse. Ihr seid alle auf dem neuesten Stand. Auch mit den News zur, zum Rennkalender, mit, der wenige, mit, einer, mit einem Rennen weniger. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt, war alles schön gut. Ähm, wenn ihr Meinungen, Anmerkungen habt, immer gern bei Insta uns in DM schreiben. Wir antworten jeder Person und äh, auch über konstruktive Kritik sind wir immer gerne offen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und mach's gut. Servus. <lacht>